0: Hocam hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ee,
1: hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Fenerbahçe, Konya dolu dizgin bir ikincilik yarışında devam ediyorlar. Gerçekten Konya'da bırakmayan bir performansla bırakmıyor. Fenerbahçe'nin o rüzgarı, halkasını rüzgarı alan Fenerbahçe ile, İsmail Kartal'la büyük bir çıkışta olan Fenerbahçe ile derken hakikaten yarış devam ediyor. Fakat güncelde dün kamuoyuna düşen bir haber vardı. Cesus ve Fenerbahçe. Ee, hakikaten ciddiye bindiğini görüyoruz artık kamuoyuna yansıyan haberlerle. Evet, İsmail Kartal'ın çok başı olduğunu biz de defa söyledik. Ee, bu yarışta hakikaten kendini ön plana çıkaran bir İsmail Kartal vardı teknik direktörlü. ama yönetim ve başkan hedefi herhalde Cesus gibi gözüküyor şu anda yansıyanı. Nasıl bakarsınız? İsmail Kartal'ın yükselişi, marka bir Cesus ve Fenerbahçe ile onların bir
0: ortaklığı, birleşimi, yola çıkışı nasıl değerlendirirsin? Yani ilginç bir durum bir tarafıyla çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de böyle bir puan istatistiği yakalamış bir ekip ve ekibin teknik anlamdaki patronu olmamıştı. Özellikle de Sayın Ali Koç başkanlığa başladıktan sonraki dönemi beraber çalıştıkları teknik adamları ve alınan sonuçları birlikte düşünecek olursak Sayın Başkan'ın beraber çalıştığı en yüksek profilli puan ortalaması toparlamış teknik adam İsmail Hoca. Doğru. Bu anlamda bir başka teknik adamla bir poz vermek, bir başka teknik adama gitmek tabii ki kolay karar değil. Yani ortada bir gerçek var, türbünlerin bir teveccühü var hocaya. İşte takımda ipleri eline geçirmiş, takıma hakim bir görüntüsü var. Onun sahaya yansımaları var. Gerçekten oyunda da, skorlarda da yükseliş vardı. Ama kulüplerin bazen böyle seçimleri de olmak zorunda oluyor. Tabii. bazen. Ama şimdi şu şu ne olabilir? su getirir Fenerbahçe. Hı hı.
1: Biraz şey, sesli düşünelim. su getirir Fenerbahçe. Sayın Ali Koç getirir Jesus'u ve lig başlar. Evet. Gelecek sezon başlar. Sonuçlar kötü gitmeye başlar hı hı. diyelim. Olası bir şeyden bahsediyorum. Vay, niye İsmail Kartal'dan vazgeçip Jesus'la gittiniz? Veya tam tersi düşünelim hı hı. hocam. Sezon başlar. Oyunuyla, aldığı sonuçlarla başarılı bir Fenerbahçe çıkar. Evet. O zaman tamamen bu işler rafa kalkar. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ama İkincilikle biricilik arasında, sayın Mustafa denizi söylemişti oradan Mustafa hocanın bir lafıdır bu. İkincilikle biricilik arasında sanki bir basamak gözükür ama binlerce basamak vardır. Der. Doğru. Fenerbahçe'nin ikinciliği yarışından bahsediyorum burada hocam. Birinci olmakla ikinci olmak arasındaki farkı nasıl anlatırsınız?
0: Yani onu ben benden çok daha iyi siz anlatırsınız. Yok. Çünkü <gülüyor> ikinci de oldunuz. Hem kızı. birinci oldunuz hem ikinci oldunuz ve kılpa ikinciliğiniz de oldu. Avarajla da galiba. Tabi yani Avrasya'da da kazandığımız iki, ikincilik ortaya çıktı. Onu siz daha iyi bilirsiniz ama ya teknik adam penceresinden
1: diyorum Mustafa yani hoca'nın takımı şampiyonluğa taşımakla ikinci yapmak
0: aynı şey midir? Aynı şey değil çok farklı yani biri kaybedeni o yarışın diğeri kazananı ve ikisinin arasında Mustafa Hoca'nın söylediği gibi gerçekten çok güzel söylemiş evet. ancak böyle tarif edilebilirdi. Ben de çok ikisi çok arasındaki fark ediyorum. müthiş bir tarif bu o da bir şampiyon sporcudur şampiyon antrenörüdür. Kazanmıştır kaybetmiştir öğrenmiştir en iyi bilenlerden biridir İkisinin arasında çok bir sıralama değil, binlerce sıralama var. Çok değişken, çok faktör var etki eden birinciliğe ve ikinciliğe. O bakımdan doğru katılıyorum. Yalnız şu da var, her koşulda, şimdi İsmail Hoca ile devam edildiğini düşünelim. Evet. E, i̇şlerin çok iyi gitme durumunda. Zaten bir, bir sorun olmayacaktır ama gitmemes durumunda da, ya işte Sayın Başkan cesus vardı, löv vardı niye böyle yaptınız denir. Yani neticede ne karar verirseniz verin hep tartışmaya açık olacaktır. Hı hı. Çünkü futbol üzerinde en fazla konuşulan, en fazla tahmin yapılan. Bakın bir tahmin işidir aynı zamanda futbol. E, tahmin piyasası olmasa futbol e, endüstriyel boyutuna bu kadar erken gelemezdi. Tahmin müessesesi yani iddialar, bahisler vesaireler. Mali büyüklüğü de getirdi aynı zamanda. E, mali büyüklüğü getiren biraz da bu oldu. O sebeple yani herkesin mevcut durumdan çıkarımları, mevcut durumdan tahminleri, olumlu veya olumsuz görüşleri olacaktır kulüplerde. Bununla başa çıkmanın yolları çok,
1: çok basit mantık düşünüyorum hocam. Şimdi ben, ben Erbatçe başkanıyım, yönetimiyim veya karar vericisiyim. Teknik adam konusunda karar vericisiyim. İsmail Kartal'ın bu çıkışı var. Hı hı. Bir tarafta da marka Cesus var. Evet. Hangi kararı verirsem daha az zarar görürüm? Şöyle diyorum. E, Cesus'u getirdim.
0: Hı hı.
1: Cesus başarısız oldu. Cevapçı, kamuoyuna cevap açısından soruyorum. Hı hı. Ya İsmail Kartal başarılı oldu ama ondan çok daha yukarıda bir isimle ben geldim bu işe başladım. Öyle yalandan isim de değil, şampiyonlukları olan değil mi bu işleri kazanmış bir teknik adamla geldim. Bunun cevabı mı kolaydır? Yoksa İsmail Kartal'a başlayıp işler kötü giderse ya İsmail Hoca yaptığı ikinci ama Cesus gibi bir isim varken nasıl bundan vazgeçtiniz? Hı.
0: Hangisinin cevabı, olumsuzluk halinde hangi cevap daha geçerli olur sizce? Ya bu biraz şeye benziyor. İfade edebildim bilmiyorum ama. Tabii ettiniz. Bu biraz şuna benziyor. Şimdi Fenerbahçe'nin basketbol takımının da daha önce iyi yarıştığı sezonları olmuştu. Şampiyonlukları olmuştu. En iyisini düşünelim Obradoviç dışında. Ama Obradoviç geldiğinde hemen Final Four oynamadı Fenerbahçe. Hemen Euro Ligi almadı. Bir süre sonra aldı. Ama Obradoviç'in varlığında alınan mağlubiyetler de e, bazı başarısız sonuçlar da açıklanabilir hale geldi. E, sorgulanmaktan ve yönet, tabi, uzaktı, sorgulanmaktan mi? uzaktı. Çünkü Obradovic Obradovic'tir. Evet. Böyledir. Ha. Bu arada Jorge Jesus Obrodoviç değildir. Yani hı, basketboldaki karşılığı e, Jorge Jesus'un kesinlikle Obradovic değil onu söyleyeyim. Hı hı. Ama e, söylediğinizi e, anlamaya çalıştım. Anladığım bu. Evet. E, siz de bunu anlatmaya çalışsınız yani, Eğer Avrupa'da veya kıtalar arası yarışmış Başka bir kıtada. Libertadores kazandı. Yarışmış ve başarmış uluslararası nitelik elde etmiş bir teknik adamla her şeyin açıklaması daha kolay olur dediniz. Evet doğru katılıyoruz. Ben de sana. öyle diyorum. Şimdi ben ya bilmiyorum kendi penceremden bakışım. İsmail Hoca'yı çok başarılı buluyorum. Bakalım, evet çok biliyorum. başarılı.
1: Fakat İsmail Hoca'nın Türkiye'de bir background yeni bir hoca değil İsmail Hoca 60 yaşında. Evet. Bir geçmiş olan hoca İsmail Kartal. Çok başarılı Deneyimi vardır bunda. Yaşanmışlıkları vardır. Onları ortaya koymuşur, Hepsini kabul ediyorum. Ama Cesus ismi ki bir 67 yaşında bir hocadan bahsediyor. Deneyim olarak o da daha önde de sayılabilir ki daha uluslararası seviye deneyimleri vardır. Bir e, model olarak getirildiğinde Cesus'u getirebilirler. Bunun cevabı daha kolay olabilir gibi geliyor bana hocam. Doğru. Ortak mıyız burada? E, tabii Ortak ki. Yani, Doğru. Değil mi? Bu Doğru. açıdan çok kolay değil. E, Hatta Rıdvan Hoca'nın söylediyse söyleyelim. Seyfi Rıdvan Dilmen'in söylediğiyle de söyleyeyim. Öyle demiş yani. Allah zihin açıklığı versin. Başkadır çok zor kolay. Çok zor iş demiş. Doğru. Çok zor iş demiş. Bakalım nasıl bir karar çıkacak gerçekten, gerçekten çok zor bir
0: karar. Tabii incitici de olmadan, e, incitici olmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten İsmail Hoca maksimum efor, evet. maksimum fayda. E, fayda, bir tarafıyla gerçekten her şeyini verdi. Veriyor yani. Evet. Mesai anlamında bilgisi, deneyimi işte takımı birlikte tutabilmek için gösterdiği çaba Arda'yı sorduklarında 7-8 oyuncunun ismini birden söylüyor. Yani herkesi kucaklamaya çalışan, takımı bir arada bir bütün halinde tutmaya çalışan bir teknik adam profili var. Neticede e, o da yani bu böyle bir karar verilecekse eğer... E, e, Kendini iyi hissetmesinin bir yolu bulunmalı. bulunmalı. İyi hissettirmenin bir yolu bulunmalı. Kolay olmadığını biliyorum ama evet. bulunmalı, aranmalı. Her ne olursa olsun evet. İsmail Kartal bu sezon gerçekten Fenerbahçe'nin başında çok başarılı olmuştur. Sadece Fenerbahçe için söylemiyorum. Bu sezonun en başarılı teknik adamlarını konuşacağız belki birkaç hafta Tabii. sonra. Onlardan biri kesinlikle olurlar. yaptığı çıkış, oynattığı oyun, aldığı sonuçlarla kesinlikle İsmail evet. Kartal olacak her koşullar.
1: Beşiktaş iç sahada bir 3 mağlubiyet yaşadı. Evet. Geldiği çıktığı dördüncü maç sanırım Valerya İsmail'in takım başına çıktığı. İlk iki maçta övgüler vardı Valerya İsmail'e gayet doğal olarak. O zaman ben çok iyi hatırlıyorum sizle bunun üzerinden konuşurken bu konudan bahsederken e, takımlara karşı aldığı başarıdan daha çok oyunlara karşı aldığı başarıdan bahsetmiştik. Hı hı. Farklı oyunlara nasıl bir e, çözüm bulacağını nasıl bir başarı çözümü bulacağını konuşmuştuk çok iyi hatırlıyorum sizle. Çünkü bu Alanya Trabzon maçlarıydı. Benzer takımların, benzer oyun yapılarında karşı aldığı sonuçlardı. E, fakat daha sonrası Giresun deplasmanı ve şeyden sonra Kasımpaşa maçından sonra ki 3-0'lık ağır bir yenilgidir Beşiktaş'ta. Çünkü size skor olarak yenilmedi. Futbol olarak da yenildi Beşiktaş kabul edelim ki. Yani Kasımpaşa Beşiktaş'ı yendi. Gerçekten yendi. Bunu söylemek lazım. Valerian İsmail bu mağlubiyetin neresinde? Çünkü benim başlığım şöyle arkadaşlarımız yazmış. Valerian İsmail'e destek vardı tribünlerden. Yönetime tepki vardı. Hı. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yönetim, Valeriy İsmail, tribünler,
0: kamuoyu, yeni sezona gidiş. Bu muhalubiyetin neresinde dediniz? Her yerinde. Birçok yerinde daha doğrusu. Tek sağ içinde. Çünkü e, öyle veya böyle hani, <gülüyor> yönetimle ilgili tarafını so söylüyorum. Yani Mutlaka yönetimle iyi takım kurmadınız veya çok değişiklik yaptınız. E, e, bu sebeple eleştiri yapılıyor, yapılıyor olabilir veya istifaya davet ediliyor olabilir. O yüzden de Valyay, yani muaf tutuluyor diyorsun. olabilir ama onun dahil olduğu kısım şu kısım her koşulda Beşiktaş profesyonel futbol takımı bu sezon sahasında veya deplasmanda kendisinden daha iyi bazı rakipleri yenmiştir. Sıralamada üstündeki bazı rakiplerini yenmiştir. Sıralamadaki daha alttaki ekiplere de kaybettiği olmuştur. Bu, e, bu sezon çok dalgalı bir performansı olmuştur. Bu Kasımpaşa maçı o dalgalardan bir tanesi midir? Aşağı doğru giden dalgalardan biri midir? Ee, dün birlikte önceki günlerde birlikte bakmaya çalıştık. Ee, ne gördük? Orta sahada 3'e 2 oynandığını gördük. Yani 3 Kasımpaşa'lı oyuncunun karşısında 2 tane merkez için söylüyorum. 2 tane Beşitaş'ta oyuncu gördük. O, o 45 dakikanın değerlendirilemediğini daha sonra da müdahale edilmediğini gördük yani orta sahaya ki Atiba olabilir demiştim olmadığını gördük haklıyız demiyoruz ama bu da bir çözüm olabilir diye bir çözüm yolu evet, evet. göstermeye çalışmıştık. E, yaptığı strateji yap, yaptığı oyuncu değişiklikleri hepsiyle birlikte değerlendirecek olursak e, burada şey vardır. Peki oyun muydu Öyle, kaybeden çok kısaca oldan sonra oyun, oyun muydu kaybeden kadro muydu? Canım, oyundu. Kasımpaşa her yer, her yerde kazandı. Yani oyunda kazandı, skor tabelasında kazandı, sahanın birçok bölümünü kazandı. Yani e, Kasımpaşa kendisine yakın kendi kalesine yakın alanı da kazanarak oynadı. Raki, orta, ortayı da kazanarak oynadı. Kenarları kazandı. birebir eşleşmeleri kazandı. iki kale önlü kazandı. Peki niye? Yani şeyi kazandı.
1: Yönetime tabii yönetim bunun neresinde olabilir? Düşünüyorum. yönetim neresinde olabilir. Oluşturduğu kadroyla
0: olabilir seçimleri seçimleriyle olabilir. Tepki şundan kaynaklanıyor. Şimdi sezona çifte kupalı Tabii. başlar Beşiktaş. Arada bir tane daha alır. Katar'daki e, süper kupa finaline kazanır. Üç kupalı bir ekip. O üç kupadan iki tanesini kazanan teknik direktör Sergen Yalsı ki e, türbünlerin çok sevdiği bir Beşiktaş figürü. Onunla yolların ayrılmış olması. Ha, Sergen Hoca istifa etmiş bile olsa bundan o noktaya gelinmiştir. Tabii o noktaya gelinmiş olmasından yönetim kurulunda sorunu tut, tuttuğunu gösterir Anladım. bir tarafıyla. Sonu Önder Karaveli ile geçen bir süre var. Önder Hoca da Kasımpaşa ile oynadı galiba değil mi ve kazandı deplasmanda. Öyle yanlış mı hatırlıyorum? Vallahi çok yazıyorum. Kaç maça çıkmıştır Önder Hoca? Bir bakmak lazım. Tabii ciddi bir sayı var ama yani bayağı bayağı oldu yani. Oldu. Bayağı oldu. Devre olmadan önce geldi. Tabii devreden Takım önce geldi. Bu ee, yani fazla değişiklik yapılması, fazla oynanmış olması ki Beşiktaş son yılları böyle geçirmedi. Samet Aybaba tek sezon. Sılaman Bilici iki sezon full. Şenol Hoca dört sezon full. Sergen Yalçın işte e, bir aradan girmişti. Abdullah Hoca bir tek e, ayrıldı. Hı hı. Sergen Hoca aradan girmiş oldu. Ve şimdi aradan... İki teknik adam girmiş oldu. Yani aslında son yıllarda bir istikrar vardı. Bir teknik direktörü istikrarı yakalanmıştı. Belki de taraftar bunu alışmış olabilir. Bunu beklemiş Peki olabilir. O zaman... Ne olursa olsun devam edelim. Peki kararını şu hocam olabilir. şimdi. Esna... Bu değişiklikler belki de e, yönetim kurulunu e, sıkıntıya sokmuş yapmış yapmıştır yani, belki tribünler. Ama soru,
1: soru şu şimdi
0: hocam. E, dört haftaları başında yeni bir
1: teknik adam. Valerya İsmail seçildi. Evet. Hatta sorgulandığı şeydi. Fakat Trabzon ve Alanya maçları... Ben de aynı film kenardaki duruşu hiçbir şey diyebilirsiniz bence çok önemli şeylerdir kenardaki duruşuyla figürüyle tabii en önemlisi oyunu oyuna hakimiyetiyle onu ayrı göreceğiz daha biraz daha süreç gerekebilir yeni bir teknik adam getirdi Beşiktaş, dört maç var ligimiz üç maç mı var dört maç var dört dört maç kaldı ve gelecek sezon hı hı. E, teknik direktör yeni evet e, dört hafta kala yönetim istifası evet e, nasıl bir karar verilecek? Yani ne yapacak yönetim müthiş bir kadro mu kurmaksı bekleniyor bu mali yapılarla yeni spor yasasıyla geldikten sonra bu mali e, disiplinde bu çok iyi bir kadro yaratabilir mi çok eksiği var mıdır bu kararlar nasıl olacak Valerin İsmail ya çok enteresan futbol hocam Şimdi, de, diyelim ki adam hakikaten teknik adam olarak dört maçta test edilir mi ama bir iç saha 3-0 Kasımpaşa mağlubiyeti oyun ve skor mağlubiyeti Bence sağlığı çok yüksek bir yerdir tribünler bir anda sorgulamaya başladı hı hı. Gelecek sezon ne taşınır buradan? Valerya
0: İsmail taşınır herhalde. Tabii ki taşınacak. yeni sezon teknik adamı. Orada. Taşınacak. Elbette şu da var. Yani kalan dört maçta nasıl oyun çıkacak ortaya onu bilemiyoruz. Fenerbahçe derbisi ee, var. Evet. Bence
1: çok kritik bir kritik. şeydir. Ölçüdür.
0: Taraftarın gözünde. Ölçüdür. O alınacak sonuçlar, oynanacak olan oyun büyük ihtimalle şeyi taşıyabilir. Yani yeni olma sebebiyle. Beklendiği gibi giderse bir tarafıyla. Tabii ee, ama aksi de olabilir, onu bilemiyoruz. Ya Seçim de var Beşiktaş'ta. Yönetim kurulu tekrar seçime giriyor. Aday var mı? Aday. Emin o değilim hocam. Ben tam, de emin değilim. Yani. Sayın
1: yani. tek başına gibi. Bir ee, aday vardı
0: ama imza mı toplamadı? Galiba bir şey öyle, evet. öyle bir durum vardı. Nasıl olacak bilmiyoruz ama şunu kesin biliyoruz. Beşiktaş'ta önemli bir iskelet var. Yani 6-7 ilk 11 oyuncusu devam edebilecek nitelikte. Ee, ve yüksek performans verebilecek 6-7 tane ilk 11 oyuncusu var ama en az 4 tane ilk 11 oyuncusuna da ihtiyacı var. Kolay mı? Kolay görünmüyor. Çok doğru seçimler Tabii gerekiyor. Tabii çok doğru seçimler gerekiyor. Çünkü finansal engeller var. Doğru. Bu engelleri aşarak bir kadro kurmak gerekiyor. Ama her koşulda yeni şöyle düşün. Sportif direktörü var, Tabii yeni kazancı var, direktörü var. Şöyle de düşünmek gerekiyor. Yerli yabancı uygunluğu nasıl olacak? O belirsizlik de olmakla beraber Beşiktaş'ın yerli oyuncu uygunluğuna sahip şeyi deposu çok kuvvetli görünmüyor. Evet. Yani ilk 11 için çok kuvvetli konuda. görünmüyor. <gülüyor> Arızalardan bir tanesi engellerden bir tanesi bu olacak ayrıca. E, finansal engelleri de birlikte düşünecek olursak kolay değil. Kadro kurması evet. yalnız şu da var. Mesela biz orta sahi konuştuk tük, e, Kasımpaşa karşısında. Oraya bir de Getson'a eklenecek. Yani Joseph'in yanına. Şimdi Joseph'i siz Beşiktaş dışındaki 19 takıma teklif edin. Koşarak alırlar. Bir, bir ekip bile hayır demez buna. Ne başkanı ne yöneticisi ne teknik direktörü ne takım arkadaşları. Ha bu arada siz Josef'le top oynadınız ya geçenlerde değil mi?
1: Oynadım. Hatta kendisine sorma şansım oldu.
0: Top Ayak tenisi oynadım. Ayak tenisi. Ne oldu maç?
1: Ya Önemli değil, maç önemli değil. değil ya. Yanmışsınız, orayı, orası bazı orası. Öyle haberler geldi yani. <gülüyor> Kazanmışsınız. Ben gerekli yerlere gerekli dedikoduları yaptım. Öyle haberler mi? gitti tabii. Gerekli yerlere gitti. Ben de hakikaten sorma ihtiyacı da duydum. Çok kısa bir süre sohbet imkanım oldu Geç son Fernandes'i sordum çok iyi oyuncu dedi. Evet. Onu duydum kendisinden. Güzel, yani harika. böyle bir algı da var demek ki takım içinde böyle bir algı da var e Fernando Fernandez için. Hocayı sordunuz peki? Sordum. Hoca dedi, evet. çok kısa Türkçe yani, tabii, tabii sorma katlimi dedi de fiziksel evet. mu dedim. Fiziksel oyuna çok önem veriyor dedi. Onu evet. onu söyledi. Yani, gelecek sezonda bunu göreceğiz. Fiziksel oyun nerede fark yaratır? İşte daha iyi hazırlanmış evet. veya kendisiyle hazırlamış olduğu bir takıma bunu uygulatabilmesi evet. muhakkak görece olarak daha kolay olacaktır, daha başarılı olacaktır. Böyle ipuçları aldık şeyden güzel. <gülüyor> Galatasaray sahip, evet en büyük maddesi tabii ki başkanlık seçimi Galatasaray. 30 insanda yeni başkanı belli oluyor. Umuyorum Galatasaray için her şey hayırlısı olur neyse o kararları verir genel kurul. Ama Gomis eski Gomis mi diye bir başlık koymuş sevgili Mehmet Ertaş. Gomis eski Gomis mi hakikaten hocam? Çünkü santfor muyum ki çok önemli bir mevki. Ve Galatasaray Arteta'sı Gomisi getirir. Aldı mı istediği performansı veya alabilir mi? Esas esas soru şu. Alabilir mi istediği performansı?
0: Tabii ki. O, tabii ki olmayacak. Çünkü yani zaman zaman Gomis önemli katkılar verecektir. Ama Gomis eski Gomis mi? Değil. Yani kim mı? olabilir ki zaten? Kim olabilir kim? kim eski eskisi gibi olabilir? Zaman sürekli futboldan bir şeyler çalıyor. Yani çünkü evet. yüksek eforla oynanan bu sporda e, Zamanla size eklenen şeyler var ki siz onu güzel tarif ediyorsunuz. Yani oyuncunun yazılımı güncellenir, oyuncunun oyun zekası, oyuna bakışı, kolektif haklı e, aynı zamanda e, bunlar artar. Yani işin bilişsel tarafları artar ama fiziksel olarak her gün sizden yontar. Özellikleriniz yavaş yavaş kaybedersiniz. Onları kaybedeceksiniz. Koordinasyon da kuvvetin eksilmesiyle, dayanıklılığın eksilmesiyle, çabukluğun eksilmesiyle ki 3 fiziksel özellikten bahsettim. Bir koordinasyon koordinasyonda kaybedilmeye başlanır. Mesela maçta şunu gördük. Altay deplasmanında önünde kalan iki pottan 4 pozisyona girdi aşağı yukarı. 3 Üç, net gibiydi. 2 tanesinde şutu deneyemedi bile. Evet. Fur vuruş pozisyonuna getiremedi. Evet, vuruş pozisyonuna getiremedi. o sebeple Zaman zaman katkı verecek olsa da eski Gomis olmayacak. Tabii o çok çıkıp ligin yani. banko Santofro olup işte 30 golüm bulmuştu geçen Tabii değil mi 30 geldiğinde? 30, 30 değil, gol atmıştık Aynı şeyi beklemek çok kolay değil Gomis'ten değil mi hocam? Kolay değil değil haksızlık olur haksızlık. aynısını beklemek. Doğru, doğru doğru. Yani şimdi Ronaldo hala bir biyonik adam gibi atmaya devam ediyor. Hı hı. Güzel goller atıyor, kritik goller atıyor, etkili futbol oynamaya devam ediyor ama Ronaldo eski Ronaldo değil. Messi sonra hala bir Messi diyelim. ama Messi de eski Messi değil. Yani e, böyledir. Mesut evet. eski i̇şin Mesut mu? Kader,
1: kaderi böyledir.
0: Böyle. Niye bırakılsın bu oyu bu çok zevkli oyun? Veya siz eski Metin takım mısınız? Yani... Bir tek
1: bende değişiklik olmadı yani, hocam. Bir tek bende saçlar yani. beyaz. Ne zaman Josep lo maçı sonra söylerim kaç kaç bitirsin Josep ayak tenisi maçı tamam. sonra söylerim. Onu soracağım size. Hani ona gönderme yapıyorum diye tamam. söylüyorum saçlar beyazladı. Bir de bir şey söyleyeceğim hocam. Bu benim e, konumuzda yok ama Dün Ersin yaşadığı da bir pozisyon vardı. Siz bunun ilkini şeyde söylemiştiniz. Nelson böyle bir şey yapmıştı. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray hangi kimle oynuyordu bilmiyorum. Nelson son e, yani gerçek olmayan bir evet. Ee, hareketi gerçekmiş gibi yansıttı. Hı hı. Yani kendine yapılmamış bir hareket Ve siz de bunu eleştirdiniz.
0: Eleştirmedim. Ee, Hayır, hatta şöyle Nelson'u
1: eleştirdiniz. Galatasaray'ı Galatasaray'ı Galatasaray övdünüz. Kulübü evet. övdünüz. Yani evet. Galatasaray'ın sadece ilk kombin'de oynamak değil evet. bir de temsili vardır dediniz. Doğru. O kulüplerin temsili. Doğru. Bu çok önemli hocam. Çok. Bu sıralar çok ıskalanıyor bu ama evet. bence çok önemli ve değerli. O zaman söylemişiz hatta tepki almışsınız. Ben de evet. şaşırmıştım. Niye şaşırmıştım? Çünkü burada Galatasaray kulübüne bir övgü vardı. Evet. Nelson'a bir uyarı evet Haddimiz değil belki ama kendi penceremizden bir uyarı Galatasaray kulübüne övgü vardı. Bence yanlış anlaşıldı. Evet. Ve bugün birkaç defa daha gördük başka sporcularda. Hı -hı. Son örneğini de Ersin'de gördüm evet. ben. Ben de bir Beşiktaşlı olarak Ersin'den ricam, ya ricam olabilir ancak başka bir şeyim olamaz. Ricam ne olur bu futbolun güzelliklerindeki o fair play dediğim şeyi evet. yaşatmak lazım. Ya. Onlara güveniyoruz biz. O genç oyuncu sporculara, genç sporcu kişiliklere güveniyoruz. Evet nasıl bakıyorsun buna hocam? Ne olur diyorum ben sadece bir şey diyemiyorum. Lütfen yapmayın diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. E,
0: tıpkı o gün söylediğim gibi aynı şeyi söyleyeceğim. E, Beşiktaş'ta Beşiktaş formasını giyiyor olmak da sadece spor yapıyor olmak değil. Profesyonelce e, kazanmaya çalışan e, bir sporcuyu e, göstermek değil. Aynı zamanda Beşiktaş'ı temsil etmek Tabii. anlamına geliyor ki o temsil e, durumu belki de en önemlisi. Yani Beşiktaş'ta futbolu bırakmış Eski sporcular zaman zaman tekrar gündeme gelirler. Bazısı attığı gollerle gelir, işte yaptığı başarılı performanslarla gelir ama bazıları'nın performansından çok kimliği, kimlik. O Sporcu daha çok kimliği. tabii daha çok konuşulur ve ona atfedilen değer diğerlerinin attığı 100 gol, 500 gol, 1000 golün önüne geçer. Çünkü en nihayetinde, en sonunda sporculuk biter, kimlik kalır. Bir insanla karşı karşıya. Kimlik kalır, kişilik kalır. Sporcu kişiliğiniz, saha terbiyeniz nasıl temsil ettiğiniz sizi daha değerli veya daha az değerli hale getirebilir. Konu Ersin'in daha değerli veya daha daha az değerli olup olmaması da değildir aslında. Çok yaptığı spor, yaptığı spor çok değerlidir. Yaptığı spor çok güzel bir spor dalıdır. Kolektif bir iştir, rakibi vardır. Oyuna saygı, rakibe saygı da gerektirir. Ee, aynı zamanda e, bir de kulübü vardır. Kulübü de değerlidir tamam bizim hocam. için. Kulübü Şu de değerlidir. Şey yani.
1: Kendi üzerimde eleştirerek söyleyeyim. Evet. Yani Biz de bunu bu yaştan ifade ediyoruz. Evet. Ersin 22-23 yaşında. Evet. Nasihat hakkında bir daha söylüyorum haddimiz değil. Benim kendi adım nasihat diye. ama nasihatın şöyle bir tarifi vardı. Kendi taze yiyemediğin ekmeği başkası da bayıt olarak sunmaktır nasihat tamam. çok Çok hoşumaya. Çünkü ben de çok attım kendimi. Şimdi diyor ki Ersin'e yapma diyorum. Tamam. Bu kolay değil. Tamam. Biz de o işleri yaptık. <gülüyor> ama ne olur futbol oyunundaki fair play, sportmenliği siz taşıyın. Tamam.
0: Siz yukarılara taşıyın. Hocam Ersin de yıllar sonra aynısını söyleyecek. Tabii. Yapma eminim, diyecek yani beş beş yapma kim diyecek. Eminim bir beşte diyecek. Güzel yani.
1: kardeşim diyecek Umuyoruz bunu daha erken genç nesillere öğretirler o yüzden onların bu o misyonda hiç unutmasınlar hocam. Doğru. Onlar hepsi birer idol tabii hepsi binlerce seyredeni var o çocuk. Onun için unutmasınlar. Ki. Sadece kurtardığı topa bakmıyor. Yaptığı harekete bu insani, o kişiliğe de bakıyorlar. Ne olur? O misyonlarını bence unutmasınlar. Yessiz. Dün görüntüler izledim. Trabzon şampiyon olmuş hocam. Adana evet. Demirspor'un evet. gördünüz mü siz? Gördüm tabii. Ya, tam bir futbol ve şampiyonluk şehri olmuş Trabzonspor. Evet. Hatta bugün sabah gelmeden haberleri izliyordum NTV'de. Biletler işte 10 dakikada bitmiş. Evet. Şey de hoşuma Anladınmış. gitti hocam. E, halkın profili de çok hoşuma gitti. Bayanlar, kadınlar tabii. o kadar güzel bir kalabalık. O biletleri de full olacak tabii ki start. Evet. Ve bir şampiyonluk kutlaması Sivaguna ile başlayacak haftaya. Nedir bu Antalya maçı hakkında görüşünüz? Trabzon. Tabii bitince geniş bizim bir Trabzon seyahatimiz olacak Abdullah Hoca ile kabul etti sağ olsun. Onunla bir şampiyon şehri Trabzon'un şampiyonluğu nasıl olduğunu bir konuşacağız. Çok güzel bir birlikteliğimiz olacak Abdullah Hoca ile ama. Bu
0: şampiyonluğa bakışınız kısaca nasıl olacağım Antalya maçı da üzerinde Katar? Antalya maçı üzerinde şöyle, Trabzonspor ilk defa tek maçla kaldı oraya değil mi? Tek maça kaldı. Yani e, belki hiç gerek bile kalmayabilir, bir, Cuma şey, bir yani. şey kazanması gerekmeyebilir. Ama netice itibariyle daha önceki haftalarda işte en son, e, önceki hafta Abdülhoca 4 puan gerekiyor demişti. 4, 4 puan 2 maç, maç demektir. Yani kazansanız da kutlama yapılabilecek bir gün değildi o günler. Yani galibiyeti kutlardınız. Şimdi şampiyonluğu kutlama şansı belirdi tek maçta. O yani sebeple bir motivasyondur en güzel gündür, en harika gündür, en unutulmaz gün olacaktır. Ne olursa olsun o gün unutulmayacaktır. Çünkü olumsuz bir durumda. İşte şampiyonluğu kutlamaya gitmiştik. O gün olmadı. Hatırlıyor musun? Şöyle de olmuştu, böyle olmuştu. O gün unutulmayacak. O gün sabah yaptıkları kahvaltıyı da unutmayacaklar. Stada gidişlerini de unutmayacaklar. Orada yaşadıklarını da unutmayacaklar. O kadar haklısın ki hocam. Hele ki eğer... Ben e, genelde gece uyuyamazdım. Evet. E, tabii istenen e, şampiyonluk olursa, e, gelirse o ömür boyu hatırlanacak, gün olacak. Doya doya e, yaşamak, tadını çıkarmak. Herkesin hakkı, taraftarlarında, sporcularında, Antrenör ekibinde, yönetim kurulunda, emeği geçen herkesin hakkı olacak. Antalya Spor e, sert bir ekip, Nurışay'lı çok pozitif futbol oynuyorlar. Bey, de futbol de çok, çok akıllı futbol oynuyor. Ben Nuri Şahin de çok beğeniyorum. Çok kazandı başarılı gitmiş. Önemli performanslar bekliyoruz onun meslek yaşantısında Ama ortada bir gerçek var. Buraya geldikten sonra Trabzonspor e, bir hafta daha demeyecektir bence. O kadar büyük motivasyon ki hocam. Niye biliyor musun? Şöyle de anlatabilirim. Yani oyuncuların ben
1: buradan kaybederek çıkmasını çok zor görüyorum. Çünkü tamam bir takım uydur ama aynı zamanda bireysel de bir maceradır futbolculuk. Tabii, tabii. Orada şöyle bir motivasyon hocam. Hiçbir şey yapmayın. Ya. 12 maçı sizi alın.
0: Tabii.
1: Bambaşka bir hikaye olacak Hepsi biliyor. İşte Bakasetas yok ortada 7-8 haftadır. Bakasetas'ın golüyle şampiyon olacaktır. Evet. Gibi gibi bireysel motivasyon da çok bunda hocam. O maçtaki performans anlamında söylüyorum. Bu... Ee, şampiyonluğu nasıl görkemli olacağını göreceğiz hep beraber. Nasıl kutlayacaklar, bu hafta mı kutlayacaklar ki
0: ben öyle tahmin ediyorum. Bütün şampiyonluklar bir süreç. Ama şampiyonluk günü final. Tabii. Final hep akılda kalır. Hep akılda kalır. Eminim siz bir finalde atmışsınızdır gol. Ee, diğer attıklarınızdan çok o finalde attığınız anımsanız. Hala soruyorlar. En attığı en önemli gol diye. Ben o
1: finale anlatıyorum. Fenerbahçe ile finale anlatırım işte. Evet. Haspergedar iki golüm vardı hala. Sen? Sahne aklımda yani yapacak tabii. bir şey yok. o Son sahneyi terk vardır ya o yüzden yani. büyük motivasyon tabii. diyorum. Hakemlerimiz 13 tane hakem yeni gelen bir MHK Ferhat Gündoğan değil mi? O, evet. şeyinde bir dışarıda bırakılmıştı. Bundan sonra çalışılmayacağı kaseye değişti. Sabil Çelik geldi MHK başkanı oldu ve hakemler tekrar geri döndü. Ve bunlardan biri de tabii ki bu işin başrolü Cüneyt Çakırtı. Ve bir hakim alkışlandığını çok kolay görür müyüz hocam? Yurtta değil, Türkiye'deki maçta. Hiç Yurt dışında hepimiz alkışlıyoruz evet. Cüneyt Çakır finali yönetirken hepimiz alkışlıyoruz ama kendi iç sağımızda. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Kararlar verirsiniz, gönderirsiniz, ama halkın sağ duysunu, halkın jürinin kararını en belirleyici olanıdır. Bak kamuoyu bekledi, izledi. Cüneyt Çakır gönderildi neydi? Fırat Aydınus isim hakemlerden söylüyor. İşte Birçok hakem gönderildi. Halk seyretti. Basında yansımaları oldu. Dinlediler, okudular. Ve sonunda aferin çıktığı zaman kararını verdi. Veya fikrini söyledi kamuoyu türbünün. Ne dedi? Alkışladı. Bravo Cüneyt Çakır dedi. O, o, o baktı. O izledi. Hepsini gözledi kamuoyu. Doğru. Buna bakışınız nedir hocam? Yani Cüneyt Çakır onun da şöyle bir
0: teşekkürü vardı Cüneyt Çakır. Evet. Güzel sahneydi. Güzel ee, sahneydi. Antalya'da futbol sahaleler Sezar'ın hakkını Sezar'a vermişlerdir. Tam o dil. Öyle Birkaç ay sonra e, Kasım sonunda Dünya Kupası finalleri başlayacak. Dünya Kupası finallerinde binlerce profesyonel sahneye çıkacak. Bir kısmı futbolcu olarak, bir kısmı antrenör olarak, teknik adam olarak, e, sağlık ekipleri falan onları destek departmanları evet. şeyleri saymayacağım. Bir de hakemler olarak binlerce profesyonel futbol profesyonel futbol profesyoneli sahaya çıkacak. Aralarında belki tek Türk o olacak. Onun adı da Cüneyt Çakır. Onun adı da Cüneyt Çakır olacak. Yani hiçbir Türk antrenörü, hiçbir Türk doktoru, hiçbir Türk fizyoterapisti, hiçbir Türk futbolcusu, hiçbir Türk analizcisi, yardımcı antrenörü olmayacak ama bir tane Türk orada olacak. Bir Türkiye ismi, bir evet. Türkiye ismi anılacak evet. değil mi hocam? Bir kek kişi bunu bir, başaracak. O sebeple de Antalya'da futbol severler o tek Türk'ün hakkını vermişlerdir orada. Alkışlamışlardır. Sezar'ın hakkında Sezar'a gitmiştir değil mi gitmiştir, o
1: tanımlamasıyla? Evet. Ben de dışarıdan izlediğim kadarıyla hiç doğru bulmadığım bir karardı. Evet. Cüneyt Çakır gerçekten dediğiniz gibi bir ülke temsilinde. Sporun ben futbolun içinde söylüyorum. En yukarı seviyede yer almış önemli bir kesinlik Türk hakimidir bunu lütfen unutmayalım Doğru. deyip bu haftayı da burada noktalayalım haftaya tekrar görüşmek üzere Hı. hocam